0: Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Dani Torres, sumamente contento de estar con ustedes un lunes más, con una historia verdaderamente espectacular. Antes de presentar al increíble invitado que tenemos el día de hoy, Miki, por favor, saluda a toda la familia que hoy, que sale este episodio, estamos festejando tu aniversario 31. Entonces estamos todos muy contentos también festejando el cumpleaños ...del hermano de Fuerza Mayor... ...entonces por favor... ...saluda a todos y a todas... ...mi amadísima familia de Fuerza... ...¿cómo están aquí Miki Torres? Efectivamente muy feliz y muy emocionado... ...el día de hoy porque... Estoy celebrando junto con ustedes, con este bello episodio, mi natalicio número 31 Y no podría estar más feliz, bendecido y agradecido de iniciar un año nuevo de vida De esta forma, con un gran episodio, con un super invitado y acompañado de todos ustedes Mi amadísima familia de fuerza Así que, muchas gracias por tanto amor y tantas felicitaciones Así que, eh, pues bueno, eh, mi querido Dani, sin más para el momento Por favor, preséntanos a este gran personaje que tenemos el día de hoy Efectivamente, en esta ocasión tuvimos la oportunidad y el honor de platicar con René Martínez. René es un emprendedor y nadador de ultramaratón. Ha cruzado el Canal de la Mancha con 33.7 kilómetros, ubicado entre Francia e Inglaterra. El Canal de Catalina con 32.5 kilómetros, ubicado en la costa de California. La isla de Manhattan con 48.5 kilómetros, ubicado en Nueva York. Y recientemente, el Canal de Molokai. Todas estas extraordinarias hazañas las ha conquistado utilizando únicamente una gorra de natación, unos gogles y mucho bloqueador. En el episodio del día de hoy hablamos principalmente de qué se siente tener un tiburón de más de 6 metros enfrente de ti, cómo prepararte física y mentalmente para ultramaratones de aguas abiertas y de cómo mantener un balance entre tus logros personales, la familia y el trabajo. Verdaderamente es una conversación que no te quieres perder. René es una persona extraordinaria que sin duda te va a dejar muchísimos, pero muchísimos aprendizajes. Sin más, te dejo con esta épica conversación con René Martínez. Mi estimado René Martínez, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido a Hermanos de Fuerza. ¿Cómo estás el día de hoy? Daniel Miguel,
1: excelente. Pues muchas gracias por la invitación para participar en Hermanos de Fuerza.
0: Buenísimo, mi estimado René, pues un honor un honor, este, para nosotros tenerte por acá. Nuestro gran hermano Hans nos contó muchas de tus aventuras, entonces seguramente ya nos, ya nos irás contando a lo largo de este, de este episodio, pero para iniciar te voy a hacer las preguntas de fuerza, son preguntas para que la gente más o menos te vaya conociendo y sabiendo tus puntos de vista en algunos temas, ¿va? Órale, venga. Venga, la primera, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado?
1: El mejor consejo... Me lo dio mi mamá y es... Termina todo lo que empieces.
0: Buenísimo. Sí, así sea un cruce de un montonal de kilómetros. Sí. <risa> <risa> eh, y ahora, lo contrario. ¿El peor que te han dado o que has escuchado? El
1: peor. Yo creo que el peor que me han dado fue un profesor de una universidad que, que me dijo que yo no servía para la carrera que estaba estudiando. ok. Eh, como era el director de la carrera, me acabé cambiando de universidad y acabé estudiando esa carrera y me acabé especializando con maestrías en, en ramos de esa misma carrera. Entonces, ese fue el peor consejo que me han dado que alguien que, que si agarran a alguien vulnerable, pues le puede hacer caso y, oh. y no seguir lo que quieren hacer, no entonces y más viniendo de un
0: profesor, no entonces. Sí, como entonces, de una figura creo, de autoridad. Sin duda. Buenísimo. Bueno, no buenísimo, malísimo, de hecho. <risa> Siguiente. ¿Tienes mascotas?
1: Sí, tengo un perro y un gato.
0: Ah, sí. ¿Qué, qué, qué raza es el perro? Es adoptado. ¿Ah?
1: este Ajá. Se llama Chubaca. <risa> el gato se llama Juan Martín. Entonces ahí se andan <risa> correteando todo el día.
0: ¿Y se, y, ¿Y se llevan bien o sí se pelean?
1: Pues, ay, medio que sí, 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 janguean, pero
0: sí, de repente juegan ahí a la corretinga. Me imagino, <risa> me imagino. Siguiente, sí, cuéntanos algún dato curioso sobre ti, algo que pocas personas sepan.
1: ¿Algún dato curioso? Pues mira, como saben, soy muy acuático, pero a lo mejor y de, de chavito, me gustaba, bueno, mi pasión era montar a caballo. Ok. Yo creo que digo algo que pues, muy poca gente sabe de mí, es que soy un, un charro frustrado.
0: Ajá, ajá, ajá. Ok, ok,
1: ok. A lo mejor un sueño platónico para mí en algún momento fue, fue el charro y pues, pues agarré otro camino.
0: Está muy interesante, muy bueno, muy bueno. Eh, siguiente, si, pudieras, si tuvieras la oportunidad de tomarte un café con cualquier persona en la historia de la humanidad, vivo o muerto, ¿a quién escogerías y por qué?
1: fíjate que esta pregunta sí me la he hecho varias veces Ajá. por más que, que pienso en, en personajes históricos, filósofos del siglo XIX este, de, de, de la Segunda Guerra Mundial o algo así como que pienso que hay mucha información de todos ellos
0: uh -huh.
1: todos pues, daban muchos discursos y demás entonces la verdad es que que me hubiera me encantaría echarme un tequila con ah, mi bisabuelo que nunca nunca conocí y pues tuvo mucha influencia en mi familia y, y, y demás entonces me encantaría echarme un, un tequila con con mi bisabuelo
0: buenísimo buenísimo gran respuesta y por último recomiéndanos una película una serie y un libro
1: bueno película chariots of fire es un clásico Tranquil, pero lo, lo, lo combinaría con un documental, este, no si han visto, digo, no porque haya participado en él, pero México Pelágico, sobre la conservación de tiburones. Ajá, ajá. Y recientemente vi un documental fuertísimo que me, me movió el tapete mucho, que se llama El Alpinista. Este, si vieron Free Solo, ajá, este es, ajá, ajá en esteroides, ¿no? ¿Ah, sí? Está muy cañón, muy cañón. ¿Dó no ¿Dónde les está ese...? Para que lo vean porque sí, lo recomiendo
0: mucho. ¿Dónde está ese documental, Irene? Lo vi en Apple TV. Va, Alpinista, así se llama. Sí, El Va, Alpinista.
1: Simplista. Este... Eh, serie, bueno, este... The Last Dance, de sí, Michael buenísima. Jordan. Sí, 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 sí. Buenísima. De un libro, este, Chase of Superman.
0: Ok, ¿este lo he escuchado? Chase of Superman, ¿de quién es?
1: Es este, híjole.
0: ¿No es, ¿No es The Rise of Superman?
1: No. The Rise of Superman, perdón. No, de, de, sí, de, 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 de los
0: extremos, ¿no?
1: Creo que se llama Steven Cutler o Steven algo Cutler. así.
0: Ajá, The Rise es... of Superman. Exacto,
1: The Rise of Superman, es, es de todo el tema del flow, Ajá. llevado a, pues, al siguiente nivel, eh, en lo que hacemos, porque los incluyo ustedes, pues sí, mm -hmm. es mucho de entrar en una concentración máxima y todo eso, y ese libro, la verdad, es que mientras yo estaba pasando en un momento crítico, en mi último año de entrenamiento, este, un amigo me recomendó este libro, me regaló este libro, bueno, gracias a ese libro me pude motivar otra vez, gruesísimo, así se lo recomiendo mucho.
0: Sí, ese, ese es un librazo que a mí me han, este, me han recomendado también muchas veces, siempre que lo quiero comprar no, no está disponible en Amazon, y yo soy mucho de comprar libros físicos, entonces todavía no lo leo, pero le, le traigo muchas ganas. Muy bueno, muy bueno, sí, échenselo. Buenísimo, pues bueno, esas fueron las preguntas de fuerza mi querido René Y pues ahora sí vamos a entrar de a, a la historia Sí, eh, mi estimado René, antes de, de que nos cuentes un poquito de tu infancia Y cómo llegaste hasta lo que has construido hoy Yo tenía una pregunta que te quería hacer Pero ahorita que entramos a la videollamada Me ganó otra antes de esa pregunta Y es, esa foto que está atrás de ti eh, Obviamente lo que se ve con mucha claridad es un tiburón Pero ahí veo una mini personita Lo cual me hace intuir que quizás seas tú esa personita Sí, a ver, entonces, por favor, necesito que me cuentes, y digo, para la gente que está en Spotify, si puede ir a YouTube nada más a ver esta, esta imagen, eh, cuéntame qué hay detrás de esa foto, porque me parece una locura, yo creo que sería de los escenarios de, de, de mayor miedo para cualquier persona en la humanidad, para la gente que nos sigue escuchando, se ve un tiburón, no sé si es tiburón blanco, este que está enorme, no sé ni cuánto sí, mida sí, eso, comprita. y se ve un minibusito ahí encarando al tiburón, y ese minibusito es René este, ándale, ahí justamente, no, qué locura, sí. es una locura eso, entonces, por favor, René, cuéntame eh, un poquito qué fue esa experiencia, dónde fue, qué sentiste, cómo estuvo.
1: Bueno, les, les cuento un resumen y, 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 y me voy a lo que es esa, esa foto, este desde chavito, con mis amigos, nos la vivíamos pues, en el mar, no este eh, nos encantaba la buceada, la arponeada, eh, exploramos, todas las playas de México, este, y en una de esas, hace como unos pues ya 10 años, este, en uno de esos viajes de exploración y buceo y todo esto, en, en Baja California, este, algunos de mis amigos, yo no iba en ese viaje, eh, se empezaron a encontrar unas boyas a la mitad del mar, y pues empezaron, o sea, pero raro, porque eran líneas de boyas, pero a 70 millas de la costa, o sea, lejísimo. Y, y pensando que pudieron haber sido palangres de pescadores que dejaron abandonados o, o algo por el estilo, pues echaron un clavado y descubrieron que habían este, tiburones enganchados en los, en los anzuelos de los palangres y algunos todavía vivos este put, Entonces, pero, pero cientos y cientos, o sea, eran kilómetros de, de líneas de boyas, y, y, y bueno, pues, se pusieron a investigar de qué estaba pasando. Este lugar en México es de los lugares, digo, el lugar en México en donde hay más pesca de tiburón, y México resulta que es de los lugares en el mundo en donde más sobre pesca de tiburón hay. Y bueno, esto principalmente, digo, ya con los años aprendimos que, que pues es más que nada por falta de regulación, ¿no? De todas las especies de tiburones que hay este, en el mundo, protegidas en México, solo hay tres especies, ¿no? Entonces, no hay mucha regulación, hay mucha gente que, que se dedica a esto, que digo, pues a fin de cuentas, ellos no son los malos de la historia, ellos solo hacen su trabajo. Pero bueno, para no hacerla tan larga, porque me puedo clavar con, en ese tema horas, este, pues mis amigos decidieron formalizar una, una ONG eh, para la conservación de tiburones. ¿no? Entonces, el, el, el proyecto inicial fue durante un año este, ir a ese mismo lugar y Pagarle a los pescadores por ese tiburón. O sea, si encontrábamos un tiburón vivo, lo desenganchábamos, lo documentábamos y, este, y lo, pues lo, lo posteábamos y lo compartíamos a mucha gente para generar conciencia, ¿no? Eh, el reto ahí o, o el objetivo era liberar alrededor de 100 tiburones en un año. En ese año que estuvimos yendo prácticamente todos los meses, a Bahía, de Magda, a Bahía Magdalena, nos empezamos a encontrar con una cantidad de vida eh, impresionante. O sea, tiburones sueltos, ballenas, este, marlin, peces vela, unos baitballs que traían delfín, este, atunes gigantes, hasta orcas. Este, y bueno, todo eso lo empezamos a documentar. Y, y pues una cosa llevó la otra, y esto dio eh, inicio a un nuevo proyecto justo de, de armar un documental, que es el, el que les recomendé, se llama México Pelágico, y trata de, pues de, de toda la biodiversidad marina que hay en México, en todos los litorales, pero también en un proyecto de cómo desarrollar una alternativa este a los pescadores específicamente de Bahía Magdalena, a la pesca de tiburones, ¿no? Y esto era, pues, muy enfocado a la parte de turismo, este, con tiburones, con ballenas, este, y, y pues, haciéndoles ver que un tiburón vale más vivo que muerto, ¿no? Llevando gente a nadar con tiburones les dejaba no 20, 30 o 40 veces más que vender un solo tiburón, ¿no? Entonces, pues, ese proyecto fue tan exitoso que ahorita ves por todos lados posteado gente que va allá Magdalena a nadar con los y a, y a tomarle fotos a los Marlins y a los tiburones y, y la verdad este buenísimo, entonces esta foto me la tomó un, un brother brother mío que se llama Rodrigo Frisione en este en una expedición en, en, en Guadalupe eh, haciendo grabaciones para este documental. Entonces, pues sí, no, no no, es común ver a alguien afuera de la jaula. Ah, exacto. Este, inclusive no hay, no hay permisos para eso, pero esa vez traíamos permisos para, para pues, hacer varias cosas que no se hacen en viajes de turismo, eh, justamente para hacer algunas tomas del tiburón blanco pues, sin la jaula, ¿no?
0: Pero y cómo fue, o sea, tú, o sea, ustedes sí, sí. iban arriba en la lancha, lo viste y dijiste, "Ah, pues es buena idea, me voy a aventar", o qué, No, o sea, no te lo no es tanto así.
1: O sea, vaya, digo, Isla Guadalupe está plagado, infestado de tiburón blanco. Okay. Es el lugar en donde probablemente más avistamientos hay y más grandes y con el agua más clara. Entonces, el viaje a Isla Guadalupe consiste en agarrarte un barco de Ensenada, te lleva a Isla Guadalupe y ahí te anclas por tres, cuatro días, y anclado, ahí ya aparecen los tiburones. Entonces, ya que aparecen, ahí ya te echas el clavado.
0: <risa> y no, oye, y, y, ¿y qué tan imponente es ver a ese animalote, esa bestia, así tan cerca como tú la viste?
1: mire es impresionante. La verdad es que, digo, ya,
0: ya para, para
1: hacer esto, pues sí necesitas tener algo de, de experiencia y sentirte muy tranquilo en el mar y, y buceando y demás. Este, pero bueno, te, te platico de las primeras veces que, que nadé con tiburones, lejos de tener miedo, o sea, les tienes más miedo afuera del agua que adentro, adentro realmente, digo, te das cuenta que eres muy torpe en el agua y que, <ríe> o sea, toda la gente que, que piensa que nadando rápido te vas a escapar de un tiburón, así no pasa, este, pero lo que sí es que, pues te das cuenta que les vales madre, ¿no? o sea no te pelan. Digo, tú estás ahí, sí, llegan y a lo mejor y si te curiosean, te pasan, pero nada más para ver qué eres, ¿no? Este, Porque eres algo ajeno. No eres parte de su menú. Los, realmente los ataques de tiburón que hay y que han habido, este, que es uno o dos al año en el mundo, este, pues son equivocaciones. Realmente hay, se puede decir que hay miles de más ataques de perros a gente que, que de tiburones, ¿no? Este, entonces, pues ahí realmente te das cuenta que pues el tiburón se ha satanizado principalmente por las películas sí. y realmente cuando los ves, este, pues te das cuenta que, que pues cada quien está en su, en su territorio, en su ambiente. Por supuesto, siempre que estás... En el ter en territorio ajeno hay que tener mucho respeto. este o sea, Por supuesto, hay gente que, que, que agarra confianza y, y trata de agarrarlos y demás. Y obviamente, si tú te metes con un tiburón o, o, o cuando los agarras comiendo o dándoles de comer o algo así, pues ahí sí es peligroso, ¿no? Este, los ataques, los principales ataques que hay, pues esa gente arponeando justo. Si tú estás arponeando, estás peleando por la comida, ¿no? O, o surfers que a lo mejor están en, en la orilla, en el mar muy rebotado, en donde no hay visibilidad y después pues, estás disfrazado de una foca a contraluz, el tiburón no sabe qué está viendo y pues sí, pues, parece una foca, ¿no? Entonces pues, son equivocaciones, no es que el, el tiburón llega y se come a la gente, pues llega, le da una probadita, una probadita así, le da <risa> una mano algo así, pero, pero realmente si... si o sea, si tú estás buceando, nadando con un tiburón y el tiburón te está viendo, pues sabe qué eres y sabe que no no es parte de su menú, ¿no? Entonces, pues es interesante, o sea, sí es imponente, por supuesto, son los camiones gigantes, porque aparte abajo del agua los ves más grande de lo que son, pero, pero conforme los vas sintiendo... Pues, no es que les agarres confianza porque como digo siempre tienes que tener mucho respeto pero pero te empieza a dar mucha empatía no
0: es porque Entonces, ¿es ese de la foto debe estar que como en seis metros más o menos
1: sí sí si esa era una hembra
0: gigante gigante sí se ve Está impresionante. Yo no me imagino ese momento en el que o sea, estás abajo y ves, y ves venir una criatura de esas. Está, o sea, está impresionante. Y ahora, ahora sí, René, quería preguntarte algo para poner en contexto un poquito a, a, a la gente, ahorita que entremos ya a tu historia. Eh, ¿Qué es la triple corona de las aguas abiertas? Para, para empezar a, a un poquito educar a las personas en, 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 en lo que representa hacer eh, esa, esa, esa increíble hazaña.
1: Bueno, la, la triple corona... Consiste de, es, es un reto de tres nados, este, y los tres nados son el canal de Catalina, de Isla Catalina a, a San Pedro o Long Beach en California. Ese es un cruce de 33 kilómetros en línea recta. Okay. Eh, lo que caracteriza mucho este cruce es pues, que es de agua fría y, y por supuesto, ahí pues, hay. Muchos tipos y variedades de, de tiburones, ¿no? Es un, es un cruce de noche, arrancas a las 11 de la noche y, y por lo general no te mueve mucho la corriente del lado, sino que a veces estáis corriente a favor, a veces en contra, pero bueno, ese es, un, es, ese es uno de, de los nados de la triple corona. Otro es la vuelta a Manhattan, la circunnavegación a Manhattan, la isla de Manhattan, en Nueva York. Ese es, híjole, un, un, un nado padrísimo. La verdad es que es una rayita abajo de Catalina. Eh, a pesar de que son, es más distancia, nadas 46 kilómetros aproximadamente. Pero ahí este, la idea es ir agarrando las corrientes de los ríos. y Tienes como deadlines este, en cada checkpoint, porque si no llegas a cierta hora al checkpoint, la corriente cambia y se te pone en contra, y ahí ya no pasas, ¿no? Entonces, este, lo interesante es que tienes que ir agarrando las corrientes a favor, y acabas en el río Hudson, que vas volando, ¿no? Entonces, es un nado de entre 7 y 9 horas, este, es el segundo, frío, y el tercero también frío, es...
0: René. También muy frío, me imagino. Fíjate que ese... Ese eh,
1: está como a 19, 20 grados.
0: Está mejor. Un,
1: un clavadito en las estacas.
0: Ajá,
1: ajá Que okay. lo siente, es frío, pero. Aguanta. Pero ya cuando estás en esto en las aguas abiertas, te das cuenta que frío es abajo de 16 grados. Sí, es
0: que lo, que lo, porque aparte digo, corrígeme si estoy equivocado, René, pero para, para que esta triple corona funcione, es sin wetsuit, ¿no? O sea, es nada más trajecito de baño y listo, ¿no?
1: Sí, las aguas abiertas, digamos en, en, en este, nados de maratón o de ultramaratón, no te los avalan o no te los registran si traes wetsuit. Y bueno, el tercero es el Canal de la Mancha, que es, es como el Everest de, de la natación. Este, es el más demandado. Y, y pues bueno, el Canal de la Mancha, Inglaterra, Francia, muy frío. Eh, complicado en clima, complicado en mareas, corrientes, hay que entenderlo muy bien para, para pues, saber escoger bien tu día, escoger tu marea, hay dos tipos de mareas, es, es todo un rollo, ¿no? pero bueno, esos son los tres nados que conforman la, la triple corona.
0: Buenísimo René, pues yo tengo, la verdad quiero hacerte muchísimas preguntas alrededor de cómo viviste tú estas tres experiencias Antes de llegar ahí, no más me gustaría que nos dieras un pequeño paseo por tu infancia Digo, Ahorita nos contaste esta parte de la ONG y cómo empezó toda esta parte de los tiburones y demás Pero desde chiquito, cómo creciste, te encantaba siempre el mar O sea, yo te juro que respeto muchísimo a la gente que hace este tipo de, de locuras como las que tú haces Para mí, el nado en, en, en mar abierto o en aguas abiertas representa uno de los retos mentales más grandes que yo he experimentado en mi vida. A mí el mar, la neta, sí es algo que me, como que sí medio me paniquea y sé que no soy la única persona a la que le pasa eso. Entonces, para mí, alguien con esa valentía de llevar a cabo esto, o sea, a mí sí verdaderamente me impresiona muchísimo de manera muy, muy genuina. Entonces, quiero que, que, que toquemos mucho el tema de cómo viviste tú eh, todas esas travesías. Pero antes de eso, cuéntanos un poquito esta parte de ti. Desde chiquito siempre fuiste así como súper acuático, no tanto le agarraste la, el, el cariño después. ¿Cómo fue un poquito tu infancia?
1: Claro, no, y todos empezamos así, Daniel. Pero bueno, <risa> yo en mi, en mi infancia, eh, o sea, siempre tuve pulgas, siempre he tenido pulgas. Me, me ha encantado mucho estar afuera, este, desde agarrar mi bici, irme a la calle, hacerme amigo de mis vecinos, este, jugar hockey en la calle. Eh, mi deporte en la escuela fue la natación este bueno ni a, vengo de una generación que si no jugabas fútbol no eras el cool no pues yo lejos de ser el cool porque no le pegaba ni al piso pero pero bueno este eh, pues estuve en temas de natación en el equipo de la escuela eh, sí de, en giras de competencias, digamos, a nivel nacional. La verdad es que nunca destaqué como para dar un brinco a competencias internacionales, ¿no? O sea, sí, por ahí de repente gané una que otra medalla a nivel nacional, este, en torneos entre escuelas, etcétera, y, y la verdad es que sí me apasionaba mucho, pero... Siendo realista, pues, ni el físico, ni, ni las posibilidades, ni los recursos en México en ese momento, como para yo dar ese brinco que, pues, como cualquier chavito que, le, que se clava mucho en algún deporte, pues, su sueño es algún día ir a algunas olimpiadas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ese camino ni lo busqué porque yo lo veía inalcanzable. Este... Estuve nadando como hasta los 14 años. A los 14 años dejé de nadar. Eh, y, y pues descubrí la esquiada en agua. este Después ya digo, estudié la carrera, como a todos nos gana un poco la fiesta y todo ese rollo. Eh, seguí con el tema de, de, de la esquiada. Después pues me metí mucho en el, en el kite. Este, en la buceada con mis amigos, en la arponeada. Sí, Luego... siempre, siempre,
0: siempre en el agua, o sea, eso sí, la constante siempre, en siempre el, agua. En el agua. Sí,
1: la verdad es que, y bueno, desde chavito, mis papás me llevaban mucho con mis abuelos al mar. Yo me metía horas y horas y horas en, en la playa. O sea, me la vivía y o sea, me sentía muy cómodo en el mar, como que yo sentía, y hasta la fecha siento que, que entiendo cómo... Cómo funcionan las olas, ¿no? Aunque no soy surfer ni nada, uh -huh. me encanta meterme a nadar en las olas gigantes y, y estar ahí. Y, y desde chavito me echaba, pues en tres horas nadie me sacaba de, de las olas, ¿no? Entonces, pues, digo, la verdad es que ahí vas de ventaja que, que pues, te sientes cómodo en el mar. Y, y más, un poco más grande ya que empecé a entrar en todos estos temas del museo, te das cuenta que no pasa nada. Y la verdad es que yo sí, sí considero y digo que yo entré a las aguas abiertas como en fast track, ¿no? Porque mientras para mucha gente la triple corona, por ejemplo, es, es, pues es, un, es un reto y una meta de, de toda una vida, yo me lo eché en un año porque a lo mejor y sentía que pues, tuve esa ventaja de sentirme muy cómodo en el mar, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, este. Eh, me voy de maestría, regreso a la maestría y,
0: y, y
1: me clavo mucho en el tema de los triatlones. Okay. Por ahí, este, algunos triatlones del circuito aquí en México, este, eh, 73, eh, el, el, este famoso escape de Alcatraz, el de San George también me lo eché. Pero bueno, la,
0: la verdad, verdad es que... ¿Qué tal te iba, René, en los triatlones? O sea, igual la natación era tu... O sea, tu disciplina más fuerte y en, y en la bici, en la corrida, ¿cómo te iba ahí?
1: Fíjate que salía en los primeros 10 de la nadada y de ahí. No había forma de alcanzar. En la bici, digamos que media tablero, pero en la corrida, híjole, me tronaban las rodillas, cabrón. Las rodillas me. O sea, fue... siempre ha sido mi coco, cabrón. Después de. De 10, 15 kilómetros, híjole, me, me, me empiezan a doler mucho. Entonces, pues dejé el, el triatlón.
0: Ironman, llegaste a ser Ironman completo, mi René, o ya no.
1: No, fíjate que no, la, por la corrida tenía miedo de, 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 de lesionarme, pero bueno, ya después de este camino andado me doy cuenta que pues también no me entrenaba muy bien. Este, no hacía fuerza en, en las piernas, cosa que. Uh, yo creo que hoy por hoy, si entrenara bien para un Iron, este, no me dolerían las rodillas. O sea, sería más un, un tema de, pues de prepararme, ¿no? Pero, pero bueno, ya no me fui por ese camino y, y me empecé a clavar en el tema de la nadada. Eh, como que me dieron muchas ganas de retomar pues todo este tema de la nadada, con esto que me encanta el mar y todo, eh, supe del cruce de, de Cancún a Isla Mujeres, uh -huh. es, pues, digamos que el más famoso aquí en México, son 10 kilómetros, lo interesante pues es que es de, de, de la costa de Cancún a una isla, entonces un cruce como tal, lo hacen puta, más de 2.000 personas, y, este, y pues es la distancia eh, como, como un maratón corriendo, el maratón nadando son 10 kilómetros ¿no? entonces dije, ah, pues ah, me voy a echar un maratón pero nadando y, y pensando, digo yo de atascado agarré y dije, es más pues si, si hago ese voy a cruzar el canal de la mancha no ¿Sí? <risa> o sea, yo no sabía ni que era nadar más de 5 kilómetros en ese momento este, no tenía ni idea de qué implicaba, pues, este, ni entrenarme para el Canal de la Mancha, ni en qué consistía, ni absolutamente nada, pero bueno, eso me llegó a la cabeza y dije, lo voy a hacer así, si me va bien en los 10 kilómetros, voy a tratar de cruzar el Canal de la Mancha, pues hice mis 10 kilómetros, la verdad es que me entrené pésimo, es más, lo hice como dos semanas después del 73 de San George. Ajá. Que yo estaba todo flaco, que te chupas para los medios irons. y, y pues realmente digo, tu entrenamiento para la natación pues es para nadar dos kilómetros. O sea, no pasas en un entrenamiento de cuatro por ahí. Entonces, sí. la verdad es que sufrí en ese cruce de diez kilómetros.
0: Pero, pero sí. ¿qué tal estuvo? O sea, ¿qué tal estuvo la experiencia? ¿Te encantó? O sea, sí si dijiste como que, ok, voy a la al de la Mancha o cómo nos acreditó? Increíble. O sea, ¿cómo Sí. O sea, mira, acabé
1: y como siempre, acabas al principio y dices, ¿qué es esto, no? O sea, <risa> no quiero saber nada de natación en un año. Y la verdad es que al, a los 15, 20 minutos te empiezas a empoderar y <risa> <risa> empiezas a ver que la gente sale y todo esto. Y dije, no, 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 sí lo voy a hacer. Y pues ahí empezó.
0: ¿Ese en empezó cuánto otro. tiempo te le echaste? O sea, eh, o sea ¿como a qué pace ibas más o menos?
1: Fíjate que ese, ese cruce lo he hecho cuatro veces, este, la primera vez que lo hice, que fue esta vez, lo hice en dos horas 58 porque mi meta era hacerlo abajo de tres horas,
0: okay.
1: y de ahí mi mejor tiempo en, en estas cuatro veces, que fue hace, yo creo que fue cuando me estaba entrenando para el canal de La Mancha, hice dos horas doce le bajé un mundo.
0: Eso es que, o sea, como en un ritmo de cada, de cada 100, como, ¿qué ritmo es eso?
1: Este, Como 1.19, por Ay, ahí más o menos. Ahora, no, en no. las aguas abiertas, especialmente en cruces, sí te puedo decir que, que pues eso del ritmo, el tiempo, es, es irrelevante, porque en, cada vez te van a tocar condiciones diferentes y a cada persona le tocan condiciones diferentes. Por ejemplo, yo, Catalina, lo hice en más tiempo que el Canal de la Mancha, ¿no? Y, y la verdad es que es, es un grado de dificultad un poquito menor, al menos yo lo considero así, pero para mí fue mucho más difícil porque me tocaron condiciones, hijo, durísimas, durísimas.
0: Oye, oye, Entonces, para, para, para cerrar el tema del cruce de aquí de, de México, ¿le recomendarías a la gente que a lo mejor está interesada en aguas abiertas ¿Como que ese es un buen primer evento? O sea, ¿como que es un buen primer evento para, para empezar a pensar en este tema de los cruces? Es un súper buen
1: primer evento para, para empezar a dar un, un brinco ah. hacia ya nados un poco más largos. Este, o sea, sí, cualquier persona lo puede hacer, pero para ese cruce sí te tienes que entrenar. Claro. O sea, no es como de repente agarras y dices, luego echar los cinco kilómetros de Acapulco, ¿no? Este, que la verdad es que, o sea, digo, nadie lo recomienda, pero casi que sin entrenar te los puedes echar, sin nada, si haces triatlones, si tienes relativamente actividad en el agua, ¿no? Sí. Para este ya tienes que entrenar. O sea, yo, yo esa vez que lo hice por primera vez, sí sí pensé y dije, bota, si me hubiera entrenado lo hubiera gozado mucho más.
0: Claro. Pero sí, o sea definitivamente es el, es el primer brinco a dar. Sí, que al final justo para mí es el tema de la natación. O sea, yo siempre he dicho que pues tú puedes nadar los kilómetros que quieras en la alberca, pero ya cuando te avientas al mar, pues puede pasar lo que sea. O sea, te puede tocar una corriente a favor y que sea el mejor día de tu vida. Te puede tocar una corriente en contra y que sea el peor día de tu vida. O sea, ¿sabes? Ese es como un poquito como lo que a veces a mí me pasa, que sí siento que impredecible. Sí, súper impredecible. El momento en el que te echas, nos pasó apenas el 73 del, del año pasado. Compitieron primero las mujeres el sábado y los hombres el, competimos el domingo. En el, el sábado a las mujeres les tocó la corriente en contra para un lado y al domingo a nosotros nos tocó horrible para el otro lado. Entonces es como que no, es muy difícil predecir cómo te puede ir justo como dices en cuestión de tiempos o de pace en, en aguas abiertas y sobre todo en el mar, ¿no? Eh, pero así sí, René, cuéntanos cómo empezó esta aventura por la triple corona, cómo empezó esta aventura por eh, en busca del canal de la mancha.
1: Bueno, acabo esos 10 kilómetros de Cancún y pues literal llego a mi casa y a googlear, ¿no? Cruzo el Canal de la Mancha. Así de ignorante estaba yo en el tema. Y luego, luego me apareció en primera plana Nora Toledano. Este, bueno, Nora, si ustedes la conocen, es de las pues, este, nadadoras más reconocidas del mundo. Es, es, es miembro del Salón de la Fama. Este, es la única latinoamericana en tener cruce de doble del canal de la mancha ha cruzado el canal de la mancha no sé si 11 o 12 veces tiene los siete mares y, y sobre todo pues es una excelente coach ha, ha entrenado híjole no te, puedes, no te podría decir que a todos pero pues te podría decir que al 99% de la gente que de los mexicanos que han cruzado el canal de la mancha han pasado por Nora ¿no? Entonces, este, contacté a Nora. Pues, por Google conseguí su correo, le mandé un correo, me contestó. Este y pues yo así de, oye, pues soy René, este, <risa> desconocido del mundo de la natación, porque aparte del mundo de la natación todo mundo se se conoce, como se si imaginarán, pues ya la gente sabe quiénes son los, los candidatos a algún cruce de este tipo, o sea, gente pues conocida que lleva muchos años en la natación, en las aguas abiertas, etcétera, pues yo era un don nadie, ¿no? Y sigo siendo, pero pero en ese entonces en el mundo de la natación más entonces pues me contestó y me dijo, "Oye, pues pero pues sí, pero qué? O sea, tú quién eres? ¿Qué onda, no? Y yo no, pues este pues soy alguien con muchas ganas, ¿no? Y, y digo, si sí, nada, ¿no? no no te preocupes, no soy alguien que o sea, ya, ya nadé 10 kilómetros, no sé qué. Entonces agarró y me dijo, ¿sabes qué? Antes que nada, lee mi libro y, y luego platicamos, ¿no? Este. Leí su libro, me lo devoré en dos días, que por cierto es otro libro que, que recomiendo. Este. Ay, pero se llama. Híjole, ahorita se me fue el nombre, pero a cada brazada, a cada okay. brazada, el azul interminable o algo así. Okay. Lo escribe junto con Toño Argüelles.
0: Ah,
1: Muy bueno, este y bueno, te, te platica mucho sobre algunas experiencias, bueno, más que nada de la experiencia de Nora, de su cruce doble del Canal de la Mancha, eh, las implicaciones, los retos mentales, etcétera, y, y una que otra... Este, anécdota adicional de Nora, que no les platico aquí, sino que los dejaría que leyeran del libro, porque sí. es muy fuerte y muy impactante. Este,
0: pero bueno, leí el libro,
1: y leyendo el libro todavía me dieron más ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, era justo verano, Nora estaba en el, en Dover, allá en Inglaterra, justo acompañando a algunos nadadores, este, y la pude ver hasta como tres, cuatro meses después, eh, conocí a Toño y a Nora al mismo tiempo, y, y bueno, lo primero que hicieron cuando me vieron, me escanearon de pies a cabeza, y me dijeron, no cuate, necesitas engordar como 20 kilos, ¿no? Si quieres hacer algo así, ya me empezaron a platicar del frío, de la aclimatación, este, pues que es importante tener tu biopreno,
0: o sea, tienes que tener un cuerpo más como de foquita, ¿no? Justo.
1: Sí, 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 exacto. O sea, mucha gente dice, oye, pues este, ¿cómo es nadador si pesa 150 kilos? No, no, pues así, o sea, el, el cuerpo de, de los nadadores de aguas abiertas, así es. Y pues más que nada también, aparte del frío, para reservas de energía y todo eso, ¿no? Este, entonces, bueno, conocí a Toño y a Nora y, y en un desayuno allá en la Ciudad de México, agarra a Toño y me dice, oye, pues, ¿por qué no? Yo ya tenía la reservación, ¿no? Para, para el Canal de la Mancha dos años después.
0: ¿Qué, cómo, qué, ¿Cómo se hace eso, René? O sea, como que para mí eso también me, me parece muy interesante. O sea, ¿cómo digo yo? Ah, pues, yo me quiero aventar a, a nadar desde Inglaterra hasta Francia. ¿A quién le digo? O sea, como que a quién le pago? ¿Cuánto le pago? O sea, ¿cómo, cómo funciona eso? Exacto.
1: Ese, ¿no? Todo eso es todo un enigma, ¿no? Pero el, el caso es que tú tienes que reservar Primero tu slot
0: okay.
1: con este, con un piloto certificado, o un capitán certificado que tenga su embarcación, que esté avalada por la Federación, ¿no? En el, can en el caso del Canal de la Mancha, hay como unos 15 barcos certificados. En esos 15 barcos, hay cuatro posiciones. Entonces, te dan una ventana, o sea, bueno, tú le hablas al capitán, le dices, oye, a ver qué fechas tienes, te dice, mira, pues tengo la ventana de, por decirte un ejemplo, del 1 al 7 de agosto, ¿no? Entonces, dentro de esa ventana de tiempo hay cuatro nadadores. Entonces, te dice, tengo la posición 2, este, del 1 al 6 de agosto, ¿no? Ah, pues ok, entonces eso quiere decir que en esa ventana de tiempo, el día uno, este, lo toma la primera persona que está en esa marea. Y el día dos, la segunda, etcétera. Pero todo depende del tiempo. O sea, del clima.
0: Y puede, Sin puedes no, clima, no salir, ¿no?
1: Exacto. O sea, la verdad es que los dos primeros este, nadadores tienen un 50% de chance de, de poder salir. Los, las últimas dos posiciones. Híjole, es, es muy difícil que salgan, porque si acaba la ventana del 1 al 6 y, y no hubo buen tiempo, suficientemente buen tiempo, para que los cuatro nadadores salieran en esos días, los últimos dos se cancela.
0: O sea, ¿Tienes que hacer el proceso sea, otra vez?
1: O exacto. se reacta
0: y ya, o va de cero otra vez. No, 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 de cero.
1: Digo, mucha gente le pasa eso y se espera. Ahora ¿vale? dice: ¿Sabes qué? Me voy a esperar en Dover a ver si se le abre un espacio a algún otro capitán, o, o a ver si a ti mismo tienes alguna cancelación. O sea, es un volado, ¿no? Okay. Pero así funciona en el Canal de la Mancha. Este, en el, por ejemplo, en Catalina te dicen, tú vas a nadar el 17 de, de julio, ¿no? Y ese es el día, esté como esté el clima. Okay. Este, ahorita para Molokai, que fue el último quise, eh, te dan siete días, pero eres el único nadador en esa ventana.
0: Y sales porque sales. Pues
1: no o sea, creas. No son, o sea, pero no sí creas. tienes más
0: posibilidades, ¿no? Por lo menos. Tienes
1: más chance, pero en el ejemplo de Molokai es así porque, por ejemplo, yo cuando fui allá había una persona que llevaba tres, cuatro semanas esperando allá, ¿no? Entonces, <risa> pues es complicado. Entonces, bueno... Reservas con el piloto, por lo general hay lugar, o bueno, en, cuando yo lo hice había lugar a, a dos años. O sea, es muy complicado conseguir un, una primera o segunda posición de un año para el otro. Entonces, bueno, reservé a dos años, este, y bueno, pagas algunos fees con la federación, etcétera. Y seis meses antes de, del nado, tienes que hacer una nadada de calificación. Eh, con un observador, pues, digamos, no oficial, pero conocido por, por alguien de la Federación de, de, del Canal de la Mancha, que te avale un nado de seis horas abajo de 16 grados. Okay. Entonces ya si tienes tú tu nado de calificación, ya estás. O ¿En sea, donde para...
0: tú quieras? O sea, ese nado puede ser donde tú quieras o ahí como...
1: En donde tú quieras, en aguas abiertas,
0: a 16 grados. Abajo de 16
1: grados, mínimo 6 horas. Ok. ¿Y dónde te No, entonces, de... exacto. Entonces, ya que tienes eso, pues ya estás listo para, para ese slot, ¿no?
0: ¿Y dónde, dónde te aventaste tú ese nado calificatorio?
1: Híjole, ese nado ha sido los nados que más he sufrido en mi vida y estuve a... Yo creo que es la vez que más cerca he estado de tirar la toalla en, en algún lado. Lo hice en San Diego, este, el agua estaba a 14 grados, que a partir de 17, un grado para abajo es abismal, ¿no? O sea, de 16 a 14 grados es, es abismal. Y más tanto tiempo, ¿no? Entonces, estaba 14 grados, pero lo que me pasó ahí fue que me mareé. Me mareé a la hora de que entré y empecé a vomitar y no paré de vomitar en las siguientes cinco horas. O sea, me deshidraté. Y la verdad es que sí pensé en, en, pues, pero, en tirar la toalla, pero dije: a ver, o sea, si tiro la toalla aquí, este, que son seis horas, pues, o sea, ni para qué trato el canal de la mancha, o sea, para qué me echo el papelazo y el show. Este, si no puedo con seis horas, ¿no? Entonces, pues así, o sea, en ese momento se convierte en una batalla mental.
0: Ya, aquí, eh, en esta ya estabas con Nora.
1: Ahí ya estaba con Nora, o sea, con Nora empecé a... Ah, bueno, les platicaba. Este, justo cuando los conozco, pues los conocí justo para hacerle mi pitch a Nora de, de que me aceptara como alumno, ¿no? <ríe> eh, total, ya platico con Toño y con Nora. Este Toño ahí me, me dio un empujoncito, la verdad, y este, me dijo, oye, pues en tu preparación para el Canal de la Mancha, que es dentro de, dentro de dos años, el siguiente verano, échate Catalina. Y yo, ah, pues digo, no sé ni qué es Catalina, ¿no? Yo ni sabía que era Catalina, pero si tú dices, o sea, yo voy a hacer lo que ustedes me digan que haga, ¿no? Si tú dices que debería ser Catalina, pues lo hago. Sí, no, sería un gran entrenador y no, yo, yo nada más veía que Nora se quedaba callada, ¿no? Así como... Así. Este cuate lo máximo que han dado es los 10 kilómetros de Cancún, isla, ¿no? Este, pues salí de ese desayuno y no pasaron ni dos horas y yo ya tenía mi reservación para Catalina.
0: O sea, pero ahí en ese desayuno como que oficialmente sí te aceptaron, o sea, sí dijeron. Ya,
1: ya. ya o sea, yo creo que en ese desayuno a Nora no le quedó de otra porque Nora estaba entrenando a Toño. Y, y Toño es bastante, este, digamos, hostil en, <ríe> como para, para decir, ¿no? Entonces le dijo, Nora, pues bueno, casi que tú vas a entrenar a René, <ríe> a Nora ya no le quedó de otra, y, y pues me dijo, pues reserva, reserva Catalina. Entonces ya reservé Catalina, y pues ahí ya mi, mi objetivo se convirtió en Catalina, en... De ahí faltaban como unos 10-11 meses para Catalina entonces pues bueno, fue pues de ceros sea, empezarme a aclimatar empezar a, a ganar peso este, pues ahí ya es cuando se empieza a convertir mucho en un entrenamiento y en un reto mental porque el físico pues como ustedes saben a los 3-4 meses de estar entrenando sientes que ya estás listo para el Iron ¿no? pero realmente lo que tienes que seguir, lo que tienes que seguir chambeando es en la cabeza.
0: ¿Y ahí Todo qué hacías? Se me... O sea, para ese entrenamiento mental, ¿qué, qué, qué hacías? ¿Qué, ¿Qué hacks podrías compartir? ¿Cómo funcionaba? Porque a ver, entiendo, obviamente seguro pasabas mil horas en la alberca y de repente algo de, de aguas abiertas y demás, pero en la cabeza, ¿qué, ¿qué técnicas utilizabas? ¿Qué tipo de entrenamiento usabas para poder de, llevar este tipo de, de entrenamientos?
1: Fíjate que mi, mi, perpor, mi preparación mental fue es circunstancial y, y yo creo sinceramente que, que es mi fortaleza, o sea, si, si en algo yo podría ser bueno es en la parte mental a mí la parte física me juega chueco de repente me lastimo y, mm. y ah, esa parte me, me cuesta mucho trabajo, pero la mental, fíjate que sí, por supuesto, hay psicólogos de, del deporte muy buenos este y, y, y pues sí digo a la gente que hace estas cosas yo sí le recomendaría ir a ver un psicólogo del deporte pero en mi caso como que el camino a Catalina fue tan duro y tan difícil este, o sea nadé en las peores condiciones y, y fue pues de mala pero buena suerte o sea porque mucha gente pues va y le tocan sus seis horas y le toca el mar como espejo, le toca 16 grados exactamente, y dices, bueno, o sea, ¿no? A mí fue todo lo contrario, o sea, desde mis seis horas, luego todo, digo, ahí no paró mi entrenamiento, ¿no? Tuve que hacer siete y ocho horas también, me tocó en Acapulco con el mar movidísimo, lleno de aguamalas, me volví a marear, me picaron todas las aguamalas del mundo, entonces, algo que me dijo Nora, o sea, yo soy un súper buen alumno. O sea, yo, yo le dije, a ver, Nora, tú a mí no me vas a estar correteando. Yo, si hay alguien que quiere hacer y completar esto, soy yo. O sea, no necesito que tú me estés correteando. Lo que sí necesito es que me digas qué hacer y que me coaches, ¿no? O sea, dime con, con punto y coma qué es lo que tengo que hacer. Y en ese momento Nora me dijo, a ver, o sea, tú tú entrenas, tú tu porcentaje de éxito va ligado directamente a tu porcentaje de cumplimiento de tus entrenamientos, ¿no? Entonces, o sea, no pasa nada. Si tú faltas un entrenamiento, o sea, como un tanque de gasolina, ¿no? Si está lleno, pues bájale una rayita. Y si te faltas dos, bájale dos, tres rayitas. Si, si tu entrenamiento de siete horas no lo acabas, pues bájale otra rayita. Y esa va a ser tu probabilidad de éxito lograr el canal de la mancha, entonces, puta, eso se metió a la cabeza y dije, o sea, muchas veces estaba con entrenamientos de 5 kilómetros en la alberca y no es broma, me faltaban 500 metros y decía puta, ya, o sea, ¿sabes qué? que la verdad es que esos 500 metros no me hubieran sumado en lo absoluto, físicamente ni de condición ni nada, pero mentalmente me hicieron la cabeza de piedra, o sea jamás este, dejé de hacer un solo metro. Y, y pues sí, digo, por supuesto, habían veces que no podía nadar por cualquier cosa y si no podía nadar, al día siguiente me echaba doble. O sea, si tenía que nadar 7 kilómetros, nadaba 14 y ni modo, ¿no? Esa parte
0: fue la que a mí mentalmente me, me forjó y me hizo de, de piedra, ¿no? ¿Y por qué lo querías tanto? ¿Por qué deseabas tanto este cruce? Porque... Eh... O sea, ¿qué había detrás? ¿Qué se iba a llenar en ti una vez que lo cruzaras? ¿Por qué tenías un deseo tan vibrante de poderlo conseguir?
1: Pues no sé, o sea como que digo, 100% te puedo decir que era una motivación intrínseca era, era una motivación para yo mismo eh, pues comprobarme a mí mismo que puedo hacer algo de ese calibre ¿no? este, y, y confiar en mí, y, y, pero, pero fíjate que mucho de lo que yo quería era como aprender sobre los límites del cuerpo, o sea, como que, no sé, digo, ya filosofando y reflexionando un poco y demás, este, de repente ahí agarras y dices, oye, pues, este, pues, de, de un día para el otro, te abres y cierras los ojos y te das cuenta y ya tienes 50, 60 años y ya no puedes hacer cosas como cuando tenías 20, ¿no? Y, y, y como pasan los años, te vas dando cuenta que, hijo, te rompes un hueso y ya en recuperarte ya te cuesta mucho más trabajo, ¿no? Entonces, pues yo en ese entonces tenía 36, 37 años y dije, oye, pues ahorita estoy en mi prime, ahorita es la única oportunidad que voy a tener en mi vida de poder tener mi cuerpo a tal nivel que pueda yo pues conocer mi cuerpo eh, a, a un nivel máximo, ¿no? O sea, este de repente me voy a morir y nunca voy a haber conocido esto, pues qué tristeza, ¿no? O sea, literal yo así pensaba, decía, oye, pues, o sea, no tanto como conocer los límites del cuerpo, pero sí, por lo menos una vez en mi vida, haber estado en una línea muy delgada entre que mi cuerpo pueda lograr algo, pues, por así decirlo, extraordinario, ¿no? Como es oh, el sí. canal de la mancha, ¿no? Entonces, la verdad es que esa era mi motivación. Mi motivación era conocer mi cuerpo, conocer qué es lo que yo podía hacer físicamente, y pues, ya que esté viejo, decir, oye, pues en algún momento yo pude hacer esto, ¿no? Hoy... Probablemente no, pero mi cuerpo dio para esto, ¿no? En, en su máxima expresión.
0: ¡Qué chingón! Este, y ahora sí, cuéntanos, René ¿cómo estuvo la experiencia del canal de La Mancha? O sea, pasaste, Catalina, entrenaste un montón, te fortaleciste mentalmente y llegó ese día que te dijeron, vas para el agua, compadre.
1: Bueno, este, híjole. Bueno, de Catalina lo hago. Catalina fue durísimo. Catalina, híjole. Fue mi prueba de fuego. La verdad es que me dio mucho frío, me tocó el agua más fría de lo que yo pensé que iba a estar. Este, me tocaron viento de 18, 20 nudos, corriente en contra. Eh, yo tener en la cabeza 11, 12 horas, se hicieron 14 horas y media, ¿no? Entonces, híjole, salí medio lastimado del hombro. Catalina fue un coco para mí, pero la verdad es que este salí y fue también un boost de confianza, ¿no? Dije, si pude con Catalina en esas condiciones, venga lo que sea, ¿no? este Y bueno, terminando Catalina, en mis entrenamientos para el Canal de la Mancha, pues dije, bueno, ya si estoy en esto, en vez de echarme ocho horas en las estacas o en Alchichica o algo así, pues voy a hacer Manhattan. Y ya, y ya termino la, la triple corona con el canal. La verdad es que la triple corona yo ni por acá tenía de, de quererla hacer, pero pues una cosa me llevó la a la otra. otra. Entonces, bueno, digo, cabe señalar que lo difícil de, de Manhattan es agarrar lugar, porque es muy demandado, es un lado muy reconocido, pero al mismo tiempo no es tan difícil como alguno de estos canales, ¿no? Conseguí el slot, hice Manhattan, me fue muy bien. Y bueno, este, el canal, pues, es, es intimidante en todos los sentidos, ¿no? Eh, desde que llegas, llegas a una playa súper mística, llena de piedras y con nadadores, y hace frío, y, y, y te empiezas a mezclar con los nadadores que están entrenando ahí en la playa de Dover, y entonces, eh, te platican historias de éxito y historias de fracaso, los que están empezando, eh, esperando a su ventana, los que ya nadaron y les fue bien y los que les fue mal, ¿verdad? empieza a entrar ahí, empiezas a entrar como en el ambiente, ¿no? Eh, pero por el otro lado, pues empieza a entrar la preocupación del clima y, y de si es que vas a tener la oportunidad de salir o no. La verdad es que yo tuve mucha suerte. Porque, a diferencia de lo que es común, que es pues, que tres días estén malos y uno bueno, antes de mí hubieron como 10 días que estuvieron impecables. Salió el sol, el mar se calmó, entonces se adelantaron muchos, muchos, muchos nadadores. Entonces, este, mi, mi ventana, ya no me acuerdo qué día empezaba, pero el caso es que me habló el, el capitán un día antes y me dijo, oye... Pues si estás listo y tienes a tu equipo listo, etcétera, este, pues adelantamos tu, tu nado para para hoy que fue dos días antes. Y yo así, ay, pues, eh. entonces vi el clima para esto. Bueno, tienes que estudiar mucho sobre el canal, ¿no? O, o al menos eso yo pienso que cualquier nadador que va a hacer algo de este tipo tienes que estudiar perfectamente bien las mareas, los tipos de mareas, por qué cambian los horarios en los que arrancas, ¿qué digo? ¿Me podría echar media hora en y, esto? Y no? un episodio de no, no, no. pero, este, pero lo que sí les digo es que dentro de... Hay, hay dos tipos de mareas en el canal. La spring y la nip. La spring tide es cuando mayor cantidad de, de agua cruza a través del canal en la marea. Y en la nip es menor cantidad de agua. Entonces, en una spring tide... Eh, los, los, por lo general los nadadores hacen más tiempo porque recorren más distancia, te llevan más de un lado para el otro, la marea en el canal de la, de la mancha geográficamente te mueve de lado no de frente o para atrás entonces por eso ven en las rutas del canal por, por lo general ves como una S porque te mueve seis horas para un lado y a las seis horas cambia para el otro lado, entonces yo tenía mis slot para la Nip Tide, que es la más tranquila, y si adelantaba mi nado, pues ya me metía en una sprint Tide, que era pues, más difícil, pero bueno, el clima se veía muy bueno. Entonces, platicando con Nora, definimos que, pues, que era la oportunidad, ¿no? Y, y de dejarla pasar, probablemente ahí... Cuando tú este, dejas pasar una oportunidad, ahí automáticamente el, eh, ya la prioridad la tiene el siguiente nadador. Entonces, pues, o la tomas o la tomas, ¿no? Entonces, pues, la tomé y, y, bueno, el canal, la verdad es que el canal para mí fue como la cereza del pastel. O ¿Cómo sabes? se
0: vive la, la noche antes? ¿Dormiste bien? ¿No dormiste? ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Hay pura concentración? Eh, ¿cómo, cómo, qué, 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 ¿Qué historia hay en tu, en tu mente en esos momentos?
1: Fíjate que para el canal, híjole, llegué, llegué, o sea, por supuesto, estaba muy nervioso, muy, muy nervioso, pero más que nervioso, estaba ansioso. Porque ya fuera. De, eso pues de, si me iba a marear, si este, de llegar sin una gripita, de, ya sabes, este, yo ya quería empezar a nadar ya. Entonces, cuando ya me anuncian que el nado es en 10 horas, como que ahí, ahí yo me tranquilicé. O sea, dije, ya, o sea, de aquí a 10 horas no me voy a enfermar. O sea, ya estoy listo. La verdad es que sí caí como piedra a unas 4 horas de siesta. Y ahí empezó como mi tema de... Pues, y, y por eso me, me, me identifico mucho con el libro este de Rise of Superman, porque pues ¿cómo, cómo aplicas ciertos triggers para entrar en flow, ¿no? Y yo desde ahí ya estaba entrando en flow sin, sin quererlo hacer, ni, o sea, yo ni conocía el concepto de flow, ¿no? Pero como que llegué a un nivel de concentración desde ese punto que, que a lo mejor... y de afuera me veían, sí, por supuesto, muy nervioso de que nadie me podía hablar, pero era más que nada que yo estaba dándole vueltas y visualizando, haciendo muchos ejercicios de visualización, de, de mis abastecimientos, de la noche, de cuando amanezca, o sea, como dividir mi nado en etapas, etcétera, y, y pues como que todo eso pasó en fast forward hasta en el momento en el que terminé, ¿no? O sea, entras como en un trance que, que sí se te hace eterno en el momento pero de repente terminas y dices, puta, ¿en qué momento? o sea, me preparé dos años y ya, y esto la verdad es que pues, lo que me dice es que llegué demasiado bien preparado para el canal de la mancha. o sea, llegué tan bien preparado que, pues digo, por supuesto pasé por varias crisis en el, en el cruce este, pasé por un banco de aguamalas terrible de esa me devoraron que Justo de esa y te me que ya... devoraron las aguamalas este, y el, y el hombro lo traía muy lastimado desde Catalina entonces mis últimas pues, cuatro horas del canal fueron terribles de dolor pero ya es un dolor que, que, que no yo al menos no cuestionaba ese dolor como si fuera algo como para dejar de nadar y subirme o algo así sino que nada más era pues tratar de canalizar esos dolores y llevarlos a otro lado, ¿no? Este, obviamente acabé en un quirófano, ¿no? <ríe> me deshice todos los ligamentos y todo, y, y pues, fue la consecuencia, pero... Pero, hijo, el canal, yo creo que... Yo lo veo más como una cereza del pastel a, a algo así tan este, dramático y porque la verdad es que a mí me fue muy bien. En el canal, digo, no no les voy a decir que, que fue fácil, fue muy difícil. Un cruce del canal de la mancha nunca es fácil, pero, pero la verdad es que vale. llegué también entrenado que me fue muy bien.
0: Pero esta experiencia es la que también tienes en, como un mini documental, ¿no? Ahí en, en YouTube, para que, para que lo pongamos aquí a la gente que lo puedan ir a sí, ver. Que lo vivan sí, sí, sí. Con viva imagen. Y, y en ese documental yo vi que al final se aventó Nora contigo y creo que es tu esposa, ¿no? La que también se aventó los contigo. los ¿no? sí. A, a, a terminar ahí contigo. Y me encantaría justo que antes de que empezáramos a, a grabar, te preguntaba ¿cuál ha sido el papel de tu esposa en todo esto, no? O sea, digo, eso está muy bonito porque acaba, acabas nadando con ella, pero ¿qué papel ha jugado eh, tu esposa en todas estas locuras y aventuras?
1: Ah, oh, fundamental. Yo creo que la, la mitad del mérito se lo lleva a ella. <risa> Sinceramente. sea Es... es... Es bien difícil, principalmente por, pues, por el tema de entrenamientos, pues dejas, dejas de ser este, las cosas que haces juntos, este, a ver, en resumen, te haces de hueva. Te haces una persona <risas> aburrida de hueva que todo gira alrededor de la nadada, este, y más que nada cuando eres tan novato, ¿no? Ya que vas sacando experiencia, la verdad es que para Molocay ya. Yo ya más o menos sabía un poco, este, pues no enojarme un día que no pudiera, <risa> este, entrenar, ¿no? Al principio, hijo, ¿no saben el humor de un día que no podía entrenar porque teníamos una cena? O, ya, ya ustedes saben, perfecto. <risa> este, entonces sí, Josune, la verdad es que me ha aguantado, pero lejos de, de solo aguantarme, ha, ha entrado en el proceso me ha acompañado a pues, los entrenamientos más importantes, en todos los cruces, está en la lancha, este, se mete a callaquear, eh, o sea, siempre me ayuda en todo y ha sido mi apoyo. O sea, la verdad es que si no tienes esa luz verde de tu esposa full, pues ni lo disfrutas, ¿no? Disfrutas el camino, ¿no? Y, y, y ya llegas y mentalmente traes, traes un nicho ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, Yosune sí ha sido parte fundamental. y Inclusive ahora de Molocalle ya me lo regaló.
0: Y justo, ¿cómo, ¿cómo se veía? O sea, porque aparte no solo estás casado, sino que también vos diriges a una, o sea, una empresa importante de un tamaño considerable. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que tú...? O sea, ¿cómo se veía un día en tu vida normal? O sea, ¿entrenabas en la mañana, entrenabas en la noche? ¿Cuándo chambeabas? ¿Cuándo estabas con tu esposa? O sea, un miércoles en tu vida previo al Canal de la Mancha, ¿cómo lucía?
1: Sí, pues sí, sí complicado, pero nada es imposible. Eh, la verdad es que sí, mi, mi trabajo es muy demandante, pero ahí es en donde yo digo, a ver, o sea, toda la gente que dice, no puedo hacer ejercicio porque no tengo tiempo y mi chamba y todo eso, a ver, este... <risa> todo se puede. Si tú quieres algo y quieres hacer algo, se puede. O sea, yo me levantaba a las 5 de la mañana, me iba a nadar dos horas. Si no podía nadar en la mañana... Eh, me venía a trabajar temprano y este, pues a nadar a las 8 de la noche, de 8 a 10, 11 de la noche, ni modo, ¿no? Este, por supuesto, pues entre semanas sí, muy complicado el tema de, de, de estar con mi familia y demás, cuando pues Dios une, pero, pero bueno, pues este, ves la manera de cómo compensar esos tiempos, ¿no? Y, y, y tampoco te puedes hacer... Eh, alguien que lleve pues, una vida paralela con tu esposa y así, ¿no? Eh, o sea, eso es lógico, pero es que se puede, se puede.
0: Llevabas alguno, o sea, para alguien que, se, que le gustan las aguas abiertas quiere preparar para algo así, ¿hay algún eh, deporte secundario? Es decir, o sea, nadabas e ibas al gimnasio, nadabas y medio corrías, o es nadar a full. Fíjate que para, para la triple
1: corona, yo solo estuve nadando, ahí sí fue pues un poco por el tema de tiempo. Eh, en la empresa estamos pasando en, en, en un, son una época complicada de muchos cambios, de, de crisis, etcétera. Entonces sí demandaba mucho de mi tiempo. Entonces la verdad es que eh, en primer lugar eh, era algo nuevo para mí. Entonces tenía que estar acumulando kilómetros. Por lo general entre semana lo que tienes que hacer es estar nadando. Entre semana la la distancia total este, que vas a nadar en tu cruce, ¿no? Entonces, en, en ese caso yo tenía que estar nadando a la semana pues, 35 kilómetros, más o menos, y no me daba tiempo para, ahí sí, para ir a, a hacer gimnasio, este, bueno. gimnasio, fisioterapia, etcétera. Ahorita para, para Molokai, la verdad es que sí hice mucha fisioterapia, este, sacrifiqué un poco de kilómetros y esto por el, pues, la experiencia que ya tengo y el callo que ya tengo. Entonces, traté de maximizar un poco mi, mi condición física, pero sí sacrifiqué tiempo en la alberca para meterle a, a la fisioterapia y me hizo toda la diferencia. Toda la diferencia. Y no es un tema de, de pesas, músculo, etcétera, porque pues, acuérdense que el músculo no flota, ¿no? Este pero sí compensar eh, la fuerza con ciertos músculos que, que contrarrestan a los músculos que, que usas cuando estás nadando, ¿no?
0: Ok. ¿Y cómo te fue ahora en Molokai? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Híjole, Molokai... Yo creo que Molokai se cuece aparte.
0: Este sí estuvo
1: rudo. Este Molokai, bueno... Es, es el, el cruce más largo de los siete mares, eh, es de 44 kilómetros, tiene sus ventajas, es que es un cruce que no es frío, entonces no te tienes que estar aclimatando, no te tienes que estar preocupando por la hipotermia y ese tipo de cosas que en el carnal es terrible, pero, pero el mar es complicadísimo, el mar es durísimo, es, es este, híjole. O sea, a mí me tocaron olas de 3, 4 metros, este, viento muy fuerte, aguamalas, ahí sí hay de las... De
0: las más malas. De las más malas. Fuertes,
1: de, las, de las peligrosas. este Pero más que nada fue un reto mental, este porque es un nado muy solitario. A diferencia de, de Manhattan, La Mancha y Catalina, que siempre traes o un kayak aquí, o, o, o la embarcación aquí que nadie te quita el ojo de encima. este molocay es tan fuerte el mar que el barco se va a 400 metros adelante y tú te quedas con un kayak. Pero el kayak sí se separa mucho por, porque el mar es muy fuerte. Entonces, en mi caso, si se acercaba un poco el kayak, me lo echaba encima las olas y, y varias veces estuvo a punto de, de pegarme fuerte, ¿no? Entonces, pues el kayak lo tenía unos 15 metros y el barco yo ni lo, lo veía oh, y es un nado que pasas 11 horas de noche. O sea, los otros sí son de noche, pero son 5 o 6 horas de noche. Aquí pasas 11 horas de noche, entonces es mentalmente, este, o sea, te drena mentalmente te drena Molokai y yo en mi caso me empecé a marear en Molokai, empecé a vomitar a la mitad del canal, y pues con la experiencia que yo he tenido con vómitos, dije, o sea, yo cuando vomito no paro de vomitar durante 5 o 6 horas, ¿no? Este, salir de esa crisis fue complicadísimo, pero bueno, como que todo es todo esto es el ejercicio mental, me empecé a cansar mucho, y me empecé a quedar dormido, caray. <risa> Eso algo que yo pensé que nunca, o sea, que no había forma y habían muchos nadadores que me habían platicado, oye, Dota, yo me empecé a quedar dormido en el canal de la mancha, ¿no? Y yo, ¿cómo? O sea, no hay forma y más con el frío, ¿no? Pues aquí, por la fatiga, por la deshidratación, literal, estuve tres horas batallando durísimo con el sueño, cara. Entonces esto te empieza a ser, pues, mucho tema mental de... De preocupación, ¿no? De, pues, imagínate, el barco está allá y el kayak como que no lo veo tan bien, y si me quedo dormido, bota, me van
0: a perder en, en 30 segundos, ¿no? Oye, ¿y esta, esta parte de, del vómito y demás es mientras nadas o te paras así como al barquito y todo eso?
1: No, no, no. Ver, eh, en estos cruces no puedes tocar ni el kayak ni el barco. O sea, si tú ah, tocas no
0: tenía, no el sabía. barco
1: o el kayak, estás descalificado y vas para afuera.
0: Ah, eso eso no solo, solo te pueden pasar comida, ¿no?
1: Solo te pasan pues, lo que vayas a comer. Yo en mi caso son el hecho de puros geles y gus y, y nun y este tipo de cosas. Este te los pasan y mientras menos te tardes mejor, porque te empieza a llevar la corriente. Llevas tanto tiempo horizontal que te pones vertical y te empieza a marearse, te empieza a revolver la panza. Eh, entonces sí es, es flotando. O sea, Ajá, comes flotando y el vómito, pues, sí, así. digo, no puedes vomitar abajo del agua porque bronco aspiras, pero sí, o sea, te paras y te echas la vomitada y le sigues, ¿no?
0: Ah, ah no, yo, yo pensé que sí había como este, como un pido, ¿sabes? Como de, oigan, denme diez minutitos en el, en el, en el barco y ya luego me vuelvo a echar, güey. No, qué locura.
1: No, sería genial, caray.
0: <risa> no, pues, está, está, está buenísimo. Yo, pues nada más para terminar, mi René... ¿Qué sigue? Siete mares, no siete mares, eh, debe de ya estar ahí pasando por tu cabeza, me imagino.
1: Este, no, mira, la verdad es que yo sí me doy mi espacio entre cada cruce. Nunca digo, nunca digo que nunca, pero, pero la verdad es que ahorita sí quiero ap aprovechar y pasar rato con pues, una mi esposa, con Jacinta, mi hija, quiero meterle un poco a. O sea, nunca voy a dejar de hacer cosas, eso sí. Este, ahorita quiero seguir esquiando, quiero pues, hacer cosas que, que, que pueda compartir con, con mi familia, ¿no? Y este, también pues, cuidar a mis amigos, este, verlos, porque sí te, pues, hay, hay que... Bueno, yo, yo pienso que siempre tienes que buscar un balance en todo esto, ¿no? Y, y cuando te clavas mucho hacia un tema, que es muy fácil... Porque, pues, cuando más motivado estás es cuando acabas un reto de estos, ¿no? Y ya quieres estar pensando en el siguiente y todo esto. Pero si te empiezas a clavar en eso, sacrific sacrificas cosas que, pues, que en el. De repente, pues, sí conoces gente que en algún momento, pues, ya. Pues, cambia la vida completamente, ¿no? Y, y truena cosas que. Y ya se, que consumen, y... se consumen
0: por esa pasión, ¿no? Y ya se, se, se desperdicia todo lo demás.
1: Sí, la verdad es que yo, yo sí este, busco ese equilibrio en mi vida y, y ahorita quiero darme un tiempo de la nadada. La verdad es que esta última etapa de entrenamientos me costó mucho trabajo, más que nada por, pues, por el costo-oportunidad de poder estar con mi hija y yo me tiro en una alberca todo el día. ¿no? Este, Esa parte sí me pesó mucho y, y me di cuenta que pues, empecé a perder algunas cosas importantes, ¿no? Entonces, este, pues ya retomaré esto después.
0: Buenísimo. Buenísimo. René, y era la, la penúltima pregunta antes de la última que le hacemos a todos los invitados del programa. ¿Qué tip le puedes dar? Aquí nos escucha mucha gente que hace triatlón principalmente y algunos que seguramente harán aguas abiertas. ¿Qué dos, tres tips le puedes dar a alguien? para el nado de aguas abiertas, que si bien no van a ser 42 kilómetros, no es el canal de la mancha y nada, pero pues siempre nosotros tenemos que entrar eh, en aguas abiertas para competir en un triatlón. ¿Qué tips le podrías dar a nosotros mortales que, que, que nadamos en previo, bueno, que es la primera etapa de la competencia de un triatlón?
1: Pues mira, principalmente que no le tengan miedo, sí respeto, y, y siempre, o sea, siempre tomar medidas de seguridad, este, este tema de la boya, hijo, este, yo lo alucino, pero la verdad es que es, es, es una muy buena alternativa para, porque pues muchas veces dices, oye, pues, aguas abiertas, pues qué, ¿no? Necesito, pues, una embarcación, un grupo, etcétera, este, hay lugares en donde los puedes hacer solo, con precauciones, con tu boya, eh, tener mucho cuidado que, que te estén viendo, este, pero más que nada hacerlo, o sea, yo veo que mucha gente se, se priva de, de, de intentar nadar en aguas abiertas pues, por meramente por barreras mentales, ¿no? Y, y de inseguridades y etcétera. Entonces tomar esa iniciativa como en cualquier otra actividad, este, pues de intentar algo así y, y, y solo tratándolo, pues te vas a dar cuenta si te gusta o no. La verdad es que sí, las aguas abiertas, no te puedo decir que es para cualquier persona. Este, digo, no, no por nada, no mucha gente lo hace, pero sí es para cualquier persona que lo quiera hacer. Este, y que, y que busque algo así, ¿no? Eh, eh, mucha gente, la única experiencia que tiene con las aguas abiertas es a lo mejor un circuito de un triatlón. Este, sí, realmente. Sí te da una un cierta idea, pero la verdad es que, pues, las distancias largas en aguas abiertas eh, es más, es, es otro deporte, ¿no? es, es, es un tema más mental, es un tema más pues, de ritmo, de meditación, de, de técnica. Este, y pues sí, de invitar a la gente que lo haga, porque la verdad es que, digo, es un deporte que de los deportes que más ha estado creciendo ¿no? en los últimos años eh, pero pero puta, aparte, estamos en un país que ni mandado a hacer mucha gente de mis amigos de otros países que, que están en lo mismo dicen, oye, ¿qué daría yo por ahorita meterme en un mar que tienes a un vuelo de 40 minutos o de dos horas máximo que está a 26 grados ¿no? Sí, claro. que tiene toda la visibilidad y este y facilidades no entonces en México hay no solo todo el litoral sino lagos es, ríos en donde pues, cualquier persona puede ir y nadar en aguas abiertas y, y pues es un tema de experiencia no y irle agarrando confianza callo y nunca perder el respeto eso sí
0: buenísimo René y ahora sí la última pregunta si tú tuvieras la posibilidad, el superpoder de impregnar el primer pensamiento que tienen todas las personas del mundo al despertar. O sea, mañana todos van a despertar pensando esto que tú nos vas a decir. ¿Qué sería?
1: Este, hoy eres más fuerte que ayer y mañana vas a ser más fuerte
0: que hoy. Ah, está muy chingón. Eso, buenísimo <ríe> pues de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede escribir? ¿Dónde te pueden buscar? Mil
1: gracias, hermanos. este Pues mira, estoy en Instagram, como René M -T -Z -S, y pues ahí, ahí lo que se les ofrezca, cualquier duda, cualquier pregunta, si alguien nos este, pues quiere preguntar de lugares en dónde, con quién, este, etcétera. La verdad es que con mucho gusto les echo la mano y los dirijo con entrenadores y lo que sea, ¿no?
0: Está excelente eso. Buenísimo, René. Pues de verdad, mil, mil gracias por haber estado con nosotros. A mí me encuentras como Daniel Torres con dos O's en todas las redes sociales. Había por haber. Y de verdad, René, mil, mil gracias. Estuvo estuvo increíble. Yo me llevo mucho. Yo te voy a mandar un mensaje con algunas dudas en particular. Este Y pues nada, de verdad, gracias por haber estado con nosotros.
1: Hombre, Daniel Miguel, qué gustazo.
0: Abrazo mi estimado René, también abrazo a mi querido Hans, que fue el que nos puso en contacto contigo eh, abrazo Gracias Hans. Abrazo al Hans, este y gracias mi René, abrazo hasta donde estás, a ti que nos escuchaste también te agradecemos un montón, a mí encuentras como Miki Torres C, nos buscas, encuentras y escuchas como Hermanos de Fuerza en todas las plataformas redes sociales que existan, habidas y por haber, y nada, nos vemos a la siguiente recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará